0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán Podcast. Podcast. Damas y caballeros, otro episodio más de Bitácora del Capitán Podcast. Después de un tiempo que llevaba medio perdido, medio desaparecido, pues nos hemos decidido definitivamente a lanzar la segunda temporada de Bitácora del Capitán Podcast. Y no podíamos escoger un, un tema más oportuno, más necesario, más relevante que el tema de los impuestos. Hoy vamos a hablar de impuestos en Bitácora del Capitán Podcast. Y para hacerlo, hemos traído a una invitada que no podríamos sentirnos más honrados nosotros de tenerla por su nivel. Tania Kellis. Tania Kellis es una ex estudiante mía, que por la que siento un gran aprecio, una, la tengo en una altísima consideración, porque siempre fue una estudiante de aquellas, una estudiante muy destacada, brillantísima, y... Ha seguido por ahí la cosa en, en sus estudios superiores. Es hoy en día ya licenciada en economía, mención, gestión financiera. Y nada, para nosotros un privilegio tenerte acá, Tania. Hola, Tania. Hola, Tania.
1: Hello, Luis. ¿Qué tal? Gracias eh, nuevamente por invitarme a este conversatorio. Para mí es un honor estar con este catedrático, realmente. El honor es mío. <risas> Y como, no es, no es. Habí, como habías dicho anteriormente, estaremos hablando sobre un tema muy discutido en esta, esta semana acerca del anteproyecto de presupuestario 2021 Ay, sí. y estaremos hablando en sí un poco de los impuestos, cuál es el papel de estos impuestos en la política económica y sobre el anteproyecto presupuestario 2021. Cabe resaltar que es un anteproyecto, no se puede llamar todavía proyecto, sino anteproyecto presupuestario 2021. Se está discutiendo
0: todavía. Que, que ahí es donde está la, la polémica, la controversia. Tania, ¿habías hecho, habías participado de algún podcast anteriormente?
1: No, es la primera vez.
0: Ay, pero qué. Me
1: estreno aquí en este qué, escenario.
0: Qué suerte tengo yo. Siempre me dicen que <risa> cuando vienen a la bitácora es la primera vez. Qué privilegio. Empecemos, pues, vamos a hablar de impuestos. Vamos a. Digamos que a ponerlo en contexto para la gente que no es muy entendida en la materia. ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Con qué se come eso? A ver.
1: Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más eh, aplatanado posible para las personas. Pero antes de, los impuestos siempre han sido uno de los temas de debate más famosos y también principalmente en los en cuanto a los políticos se refiere el famoso juez Oliver Holmes Jr. de Estados Unidos, muy reconocido, decía que los impuestos son el costo que debemos pagar por vivir en una sociedad civilizada. Entonces, ya yéndonos en sí a la definición de impuesto, los impuestos son los tributos que cada ciudadano debe pagar por ley al gobierno, ya sea de manera directa o indirecta. Estos se utilizan para, esos ingresos se utilizan para financiar las necesidades colectivas, los bienes y también los servicios públicos. ¿Pero qué pasa? Cuando el gobierno aplica un impuesto a los compradores o vendedores de un bien, este sale afectado, o sus beneficios en cuanto a la eficiencia de mercado sale afectado, pues los impuestos son costosos para aquellos que participan en un mercado. Así es. Sin embargo, estamos de acuerdo de que, es, de que son necesarios para la sociedad. Cuando el gobierno soluciona una externalidad negativa, como la contaminación de un aire, proporciona un bien público como la defensa nacional, o regula el uso de recurso común, como la cantidad de especies en un lago, puede incrementar el bienestar económico, que eso es lo que se busca. Entonces, estas actividades son costosas. Como son costosas y el gobierno tiene que llevar a cabo, para llevar a cabo estas actividades y otras funciones, es necesario que recaude ingresos. Y la mejor forma para recaudar esos ingresos es a través de los, los impuestos, impuestos en sí.
0: Claro. Yo comentaba en el episodio que hicimos sobre apuntes para entender economía le explicaba a la audiencia que los estados no son empresas, en tal sentido no pueden o no tienen cómo generar riquezas por sí solo para poder garantizar estos servicios que tienen que ofrecer a la comunidad. De ahí que exista la, la necesidad imperiosa de que exista este, digamos, constructo llamado los impuestos. Y esa es la razón de los impuestos.
1: Sí, definitivamente. Uh
0: -huh. El papel, si te parece, Tania, el papel de los impuestos dentro de la política económica, que es por donde quisiéramos enfocar esta charla.
1: Sí, claro. Antes de comenzar en sí, sobre el papel de los impuestos en la política económica, quisiera explicarle en sí de qué se trata la política económica. Exacto. La política económica es aquel conjunto o los conjuntos de medidas de instrumentos que podríamos decir, que toman los gobiernos para poder estabilizar los precios para no llegar a, un, a, un, a una etapa de inflación es utilizado para esto a través de dos subconjuntos de la política la política monetaria y la política fiscal entonces estas clasificaciones de monetaria y fiscal va a depender del enfoque que deseamos eh, aplicar en ese momento de economía por ejemplo la política monetaria es implementada precisamente por los bancos centrales para no crear una inflación o para detener una inflación a largo plazo. Correcto. A través de instrumentos específicos como la tasa de interés, las operaciones de mercado abierto, el encaje legal, entre otras cosas. Por el otro lado, es la que estaremos abarcando más en este conversatorio, que se encuentra la política fiscal. Es el uso del gasto público y la tributación para fluir en la economía. Generalmente los gobiernos la utilizan para promover un crecimiento fuerte y sostenible. Y también reducir la pobreza. El papel y los objetivos de esta, de esta política fiscal ha ganado relevancia en las crisis y también en la crisis que estamos viviendo actualmente. Porque los gobiernos intervienen para respaldar los sistemas financieros, reactivar el crecimiento y atenuar el impacto de la crisis en aquellos sectores más vulnerables.
0: Evitar la bancarrota, el desastre.
1: Exactamente. Entonces, a su vez, la política fiscal se clasifica, dependiendo también el enfoque que vayamos a hacer o que necesitamos en ese momento de la economía, en la política fiscal expansiva y restrictiva. Entonces, la política fiscal expansiva es la que aumenta directamente la demanda agregada. Hago una pausa en esa parte. La demanda agregada es el conjunto de bienes o servicios que están dispuestos a adquirir las empresas o, las, o los individuos en ese caso. Entonces, continuando. Esta se hace, este aumento de la demanda agregada se hace mediante el aumento del gasto público y o la disminución de los impuestos se utiliza como instrumento de política monetaria para contrarrestar el desempleo principalmente en estos momentos de crisis Esta es la política, es expansiva. La, la
0: política expansiva correcto.
1: sí, fiscal expansiva por el otro lado, totalmente contrario se encuentra la política fiscal restrictiva esta, como he dicho es totalmente lo contrario disminuye la demanda agregada a través de una disminución del gasto público y un aumento y, o un aumento de los impuestos. Es recomendable utilizar esta política económica cuando se está viviendo una economía de expansión y se necesita obligatoriamente pararla para que no haya una inflación a largo plazo. Es decir, para ponerlo más aplatanado. Cuando hay una circulación bastante amplia del dinero, el dinero está en abundancia, entonces, como hay riesgo de que haya una inflación, se necesita frenarla a través de un aumento de impuestos o una disminución del gasto público. Por eso una es... Una política fiscal restrictiva. exactamente. Entonces, hablando un poco ya de la historia de cómo se ha implementado esta, le voy a decir eh, dos acontecimientos en Estados Unidos que pasaron con, este, con esta política, principalmente en un acontecimiento de crisis se ha utilizado, como le he dicho anteriormente, la política fiscal expansiva. En el 1964, los economistas estaban discutiendo de cuál, cuál herramienta utilizar dentro de la política fiscal expansiva, si aumentar el gasto público o disminuir los impuestos. Estos llegaron a la conclusión de que era más factible disminuir los impuestos, porque si ellos aumentaban el gasto público, se podría dar el caso de que en ese momento, el dinero se despilfarrara en proyectos públicos inversibles. Entonces, ellos decían, es mejor disminuir los impuestos. Si disminuimos los impuestos, va a afectar directamente la demanda agregada y también la oferta agregada. Sin embargo, ya para el gobierno, un, un ámbito diferente, para el gobierno de Barack Obama en 2019, en la crisis que estaba en ese momento, ellos utilizaron el modelo keynesiano tradicional, el cual consiste ay, ay, ay. en todo lo contrario. <risa> ellos decían, no, vamos a aumentar el gasto público, no vamos a disminuir los impuestos, vamos a aumentar el gasto público. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Por lo siguiente. No hay una certeza de que si disminuimos los impuestos, la población, la ciudadanía, va a comenzar a gastar su dinero. Todo lo contrario. Como es una medida transitoria, es muy probable que ellos ahorren ese dinero. si dinero que van a tener de más lo ahorren sí. porque es transitorio y no estimulen la demanda agregada. Uh -huh. Es más factible aumentar el gasto público. De esta manera vamos a contrarrestar tanto el desempleo y ayudar a la producción. Entonces, al final, fue pues, esta medida que ellos tomaron en ese momento y construyeron diversos puentes, infraestructura para así también aumentar la producción también ayudar con el desempleo e incluso crear un programa para la crisis programas contra el desempleo ayudaban a las personas que estaban desempleadas para poder ayudar en ese momento con la crisis sí. existente
0: y en el caso dominicano Tania cuáles son los impuestos o la política fiscal que se aplica actualmente y qué viene por ahí con el anteproyecto de presupuesto general de la nación del próximo año que presentó el...
1: bueno ya para nutrirnos un poco de los impuestos que actualmente pagamos, que son bastante, le voy a decir un resumen de cuáles son aquellos que estamos pagando en la actualidad. La mayor fuente de ingresos tributarios son los impuestos sobre mercancías y servicios. Dentro de esta categoría se encuentra el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, o mejor conocido como ITEVIS.
0: El famoso ITEVIS, sí.
1: Exacto. Actualmente es un 18% con la excepción de algunos bienes básicos como alimentos, educación y salud, sobre valor agregado de personas jurídicas y físicas que realicen transferencias, importaciones o prestaciones de servicios grabados. Otro impuesto sobre mercancías y servicios son los impuestos selectivos, que se cargan a los derivados del alcohol, la cerveza, el tabaco y a los hidrocarburos, así también como las telecomunicaciones, seguros e impuestos sobre el uso de bienes y licencias por el otro lado están los impuestos sobre los ingresos que se descomponen a su vez en impuestos sobre la renta
0: de ay, las ay, personas ay. físicas no me de las de
1: empresas <ríe> y los que impuestos se me sale bien
0: caro, ¿me?
1: a todos <ríe> y los impuestos sobre los ingresos aplicados sin distinción de persona dígase dividendos, loterías retenciones y otros los impuestos sobre la propiedad pretenden grabar el traspaso de vehículos de motor la constitución de compañías las operaciones inmobiliarias sucesiones y donaciones, los cheques y transferencias bancarias y la tenencia de activos y propiedades inmobiliarias. Okay. Y finalmente, y con menor participación en los ingresos tributarios, se encuentran los ingresos o los impuestos más bien, sobre el comercio y las transacciones de comercio exterior con aranceles e impuestos a la salida de pasajeros al exterior por aeropuertos, los impuestos ecológicos que graban las emisiones de dióxido de carbono, los ingresos por contraprestación, tarjeta de turismos, etcétera, y la partida de otros ingresos. Aquí se encuentran las multas, las sanciones, entre otros.
0: Okay.
1: Ahora bien, esos son los impuestos que actualmente estamos pagando. Sin embargo, vamos a pasar ahora mismo con, los ante con el anteproyecto presupuestario 2021, el cual contempla nuevos impuestos a implementar al país.
0: Agregados a los que ya están, no es como que los otros se van y... y estos, Exactamente, bueno, Ya.
1: agregados. Antes de hablar en sí de esos nuevos impuestos, le estaré diciendo o explicando más bien de qué se basa el anteproyecto presupuestario. El anteproyecto presupuestario, como su nombre lo indica, es sometido cada primero de octubre de cada año con miras hacia el año siguiente el primero de octubre de cada año tiene que estar sometido el anteproyecto al congreso se comienza a trabajar desde finales de julio o agosto en las instituciones o ministerios públicos entonces son tres versiones que se hacen del mismo son tres modificaciones de estas y para el final pasar a ser un proyecto en sí presupuestario entonces en lo concerniente a los gastos está estipulado en este anteproyecto o contemplado, las asignaciones necesarias para cubrir todos los programas que van a ayudar a paliar esta crisis y ayudar a la recuperación económica. Sin embargo, la parte más preocupante es los ingresos. ¿De dónde van a venir esos ingresos o los nuevos impuestos? Cito tal cual, como está en el anteproyecto, en sus artículos, el artículo 30 estipula la suspensión de la exención del impuesto sobre la renta. Durante el ejercicio presupuestario del año 2021 quedará sin efecto la exención del impuesto sobre la renta dispuesto en el artículo 222 del Código de Trabajo de la República Dominicana. Dígase, ¿Eso qué
0: significa? O sea, ya no nos van a cobrar impuestos sobre la renta.
1: No, dígase. <risa> suspensión de la exención, dígase. El sueldo 13 quedará, se le impondrá el impuesto. Oh. El sueldo 13, que lo recibíamos totalmente limpio, que todos ciudadanos eh, estaban que ahí, es, ahí es que uno siente
0: y uno siente exacto lo que uno gana, porque realmente
1: Exactamente.
0: Uno, uno no retira lo que uno nominalmente gana por, por el impuesto sobre la renta. Ahora van a grabar ese, ese sueldo también, el sueldo 13.
1: El sueldo 13. El sueldo que todos los dominicanos están planeando bueno. qué hacer con el mismo y que también trae un, de, un descontento a la población, porque en sí desde sus inicios el sueldo número 13 no está grabado porque es un incentivo a la población. Por eso sale tal cual.
0: Un agrado ¿no? Exactamente. O sea, no sea sí.
1: En el artículo 31 es, se establece una contribución temporal sobre las personas jurídicas que hayan tenido ganancias extraordinarias durante el periodo de la pandemia producto del COVID. Es decir, esas empresas o esas personas que, como dicen tuvieron grandes eh, ganancias en esta, pande en esta pandemia, uh -huh. tendrán que pagar un impuesto de un 8% de todas las ganancias que hayan obtenido.
0: Y hay, un, hay, un, hay una cifra establecida mínima de, de, para llamar a eso gran ganancia para esas empresas.
1: Eh, no, no está o estipulado. Sea, es, no ya en su momento con, la, ellos, con el DGI. Uh -huh. Dirán cuáles son, por ejemplo, cuáles son los parámetros que cada una de las empresas tienen que tener para llegar a ese 8% en sí.
0: Ya tú sabes.
1: En el artículo 37 se establece que se grabarán los impuestos a todos los servicios digitales que sean utilizados o contratados en la República Dominicana, independientemente del lugar en que se encuentre el servidor o la plataforma tecnológica que los soporte. O sea, todos los servicios digitales se le cobrarán sus impuestos.
0: Dígase si usted tiene una cuenta premium de Spotify, donde está escuchando probablemente Bitácora del Capitán Podcast,
1: será grabado,
0: si tiene una cuenta de Netflix también.
1: Asimismo, todos sabemos que estas plataformas han venido siendo un escape de la pandemia en sí o del encierro, entonces que a la ciudadanía le digas que le van a poner un impuesto parte de todo Exacto. Al entretenimiento es provocar un caos prácticamente y un descontento de la población.
0: Irritar a la población, exacto.
1: Exactamente. Y por último, en el artículo 41, una disposición transitoria sobre operaciones o consumos en moneda extranjera. Se establece un impuesto transitorio de 3% sobre las operaciones o consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, débito, así como cualquier otro medio de pago equivalente realizadas por residentes nacionales en transacciones de bienes y servicios. Así como también, si usted viaja fuera del país y realiza alguna trans transacción de bien o servicio, debe pagar ese impuesto.
0: O sea, si yo compro un producto por Amazon con mi tarjeta del Banco X en dólares, la cuenta en dólares, tengo que pagar un 3% del valor del producto en impuestos.
1: Exactamente, así mismo, aparte de que usted tiene que pagar el curry, así mismo Y si usted y si, viaja y
0: si, y si me voy, Exacto, si me voy del país, de un viaje de, de placer y compro por allá Con la tarjeta de acá, en dólares o en moneda extranjera la que fuese Un 3% También
1: un 3% ya sea de débito o de crédito
0: O sea, la, la, la clase media profesional, chao ¿no?
1: Así mismo, entonces, los problemas radican en estos nuevos impuestos. Es que sabemos la historia de la República Dominicana. O sea, no somos un país eh, que en cuanto a los impuestos se refiere, hay una aclaración de a dónde van en sí.
0: Correcto. Calidad del gasto. O
1: sea, los Porque impuestos, nosotros no hay una calidad del gasto. Nosotros no sabemos efectivamente, no se puede ver de dónde están esos impuestos. ¿Dónde vienen a parar los impuestos que nosotros tanto pagamos? Entonces, a una población en plena pandemia donde las personas están frustradas de tanto Astia. encierro, muchas en el paro,
0: muchas suspendidas, exactamente,
1: muchas desempleadas, que le implantemos esta cantidad de impuestos donde, de por, sí, hay un descontento porque no sabemos dónde van a parar los impuestos, Exacto. que digamos, mira, hay nuevos impuestos, y estos nuevos impuestos no se refiere a un solo un artículo que estipula que hay un impuesto a tal cosa, no, son cuatro artículos de diferentes impuestos, en diferentes ámbitos. Entonces eso está creando...
0: Sí, cuatro partidas diferentes. O sea, también
1: eso está creando un descontento sumamente grande y que también estamos viendo en la parte social, pero vayamos a lo económico, como yo lo había contemplado anteriormente. En una pandemia, en una crisis económica, este tipo de política no se puede implementar. Este tipo de política es una política fiscal restrictiva, donde aumentamos el impuesto, que es totalmente de lo contrario. En una crisis se debe implementar una política fiscal expansiva. O Exacto. disminuimos el impuesto o aumentamos el gasto público. Porque sabemos que hay un desempleo, que hay muchas empresas que están en quiebra y no hay dinero para poder. Incluso hay personas que no tienen dinero ni siquiera para, para comprar su comida y sus alimentos. Exacto. Suplir
0: siquiera, necesidades básicas.
1: Suplir necesidades básicas. Entonces es necesario... ¿O a eso
0: le quieres poner grabar más? <ríe>
1: Entonces, eh, sabemos muy bien que tenemos una crisis también económica, que no hay, claro. que también pasamos por un, como decía anteriormente las autoridades, estamos en quiebra. Siempre hemos tenido un déficit presupuestario porque nosotros estamos pasando por un déficit estructural. Es decir, nosotros, aunque haya desempleo o pleno empleo, siempre tenemos un déficit estructural. Entonces como tenemos un déficit estructural, podemos buscar otras alternativas.
0: Cuando tú, hablas de, otras... de def... Perdona, cuando tú hablas de déficit uh -huh. estructural, lo ahí a la, a la audiencia.
1: Déficit estructural significa que no importa cuál es el ciclo económico que esté pasando ese país, de todas formas hay un déficit. Es decir, nosotros gastamos más de lo que ingresamos. De lo que ingresamos. Aunque haya desempleo o, hay que, o si Aunque hay un pleno pleno. empleo, uh -huh. como quiera tenemos un déficit estructural. No importa el ciclo económico siempre hay un déficit, entonces sabemos que esta es nuestra situación pero hay otras alternativas que buscar antes de aumentar el impuesto que es por sí, desde ámbitos económicos, y ellos lo saben, yo saben más que ellos acerca de eso, claro. de ese ámbito económico, no se puede implementar este tipo de política, esa política va en contra de, toda la, de todas las leyes, por así decirlo entonces, ¿cuáles alternativas se puede implementar? Bueno, eficientizar la recaudación de impuestos hacerlo más efectivo se recabe de la manera más idónea. fortalecer las, las medidas contra la evasión de impuestos. Aquí sabemos que hay muchas personas que de impuestos. Eso es increíble. Entonces,
0: Sobre todo en, en, la, en la clase empresarial.
1: Exactamente. porque
0: tienen especialistas profesionales que aprovechan ese vacío que aparece en las leyes uh -huh. para... O sea, tampoco podemos, que es lo que yo digo siempre, las empresas no son... Eh, la, la madre de la caridad, no están para hacer la caridad. Todo el que sí. tiene una empresa quiere ganar lo máximo posible invirtiendo lo mínimo posible. Eso es lógico y natural. Entonces, sí, es no lógico. podemos caer en, en aquello de que hay que las empresas tienen que pagar más porque son ricos. No, o sea, todo el que tiene una empresa intentará pagar lo menos posible y por eso tiene unos profesionales y unos especialistas. Sin embargo, el gobierno debería fortalecer ese, ese, ese marco legal como tú mencionas para que esa clase empresarial apoye la, la, la recaudación y, y apoye el, el, el superar esta crisis porque al final con esta política fiscal restrictiva para usar el término técnico que, que tú utilizas sí. estamos acorralando a la clase media profesional directamente a, al sector formal porque ese es otro tema grave que tenemos como país más del 50% sí. de, de los trabajadores en el sector informal. Sí, el informal. O sea, uh -huh. Eso es de escándalo, eso debe ser una vergüenza nacional. En 2021 esa estadística sigue allí, pero allí sigue. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad y, y es lo que es.
1: Y lo que aumentará en esta crisis. Exactamente. O sea, habrá más, más empleos informales. Si estábamos si es cerca de, los, de la cantidad de empleos formales, 50%, ahora va a aumentar. De una sí. manera exponencial.
0: Empresas cerrando Entonces, y, y todo eso.
1: Así mismo. Como decía anteriormente, a este fortalecimiento de esas medidas contra de la evasión de, de impuestos, que llamamos impuestos progresivos, digas, que pague más el que tiene más, en cuanto al impuesto sobre la renta se refiere. Otra alternativa que podemos implementar también son el, continuar con la eliminación de las instituciones innecesarias. Es revisar bien el anteproyecto. ¿Cuáles instituciones realmente tienen duplicidad de funciones?
0: Que el, 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 la gestión que, que recién comienza con el presidente Luis sí. Abinader ha mostrado señales de intentar, y, y ya lo prometían desde la campaña, intentar reducir el tamaño del Estado, ¿no? Que, que, que sí, este el estado sí, muy Este es un Estado muy grande, muy glotón.
1: Sí, y, así misma.
0: Esa presión fiscal al final ahoga, a, a, como decía antes, a, a la clase media profesional, lamentablemente.
1: Asimismo, las nuevas autoridades tienen en plan este tipo de, de medidas de eliminar estas instituciones que van muy acertadas en cuanto a la reducción de las partidas y también del presupuesto en sí.
0: Entonces, Entonces eso, eso, fue, eso fue lo que se debió hacer primero. Vamos a asegurarnos sí. de sanear el Estado, reducir gastos donde podamos. Y luego, más adelante, hablar, porque obviamente, eventualmente habrá que hablar de una, de una reforma fiscal, pero una reforma fiscal más balanceada, ¿no? Que ahora, A largo ahora, plazo, plazo, plazo sería. Exactamente.
1: Mm -hmm. Yo también pienso que se refiere, como el anteproyecto hay que presentarlo el primero de octubre por ley, ante el Congreso se refiere. Las nuevas autoridades entraron el 16 de agosto. Algunas instituciones y ministerios, incluso en... Eh, ingresaron a finales de agosto, a principios de septiembre. Entonces, el tiempo en sí, en cuanto a la elaboración del anteproyecto y cuando tenemos que presentarlo ya al Congreso, es muy corto. Ah,
0: sí.
1: Quizás en sí no le dio el tiempo de revisar a plenitud o cuáles instituciones vamos a eliminar para entonces es, sacarle en sí del anteproyecto. Quizás el, el tema del tiempo influya mucho en cuanto a la, cómo está estructurado el anteproyecto. Sí.
0: Yo tengo una impresión también, uh -huh. Tania, a agregando a eso que tú comentas, uh -huh. de que puntualmente sobre el anteproyecto, el presidente estuvo terriblemente asesorado. Porque tú tienes que ser a veces más que economista político. Tú tienes que, eh, ¿cómo decirlo? Prever el, el sentir de la población.
1: Uh -huh. Y, sí, y,
0: y, el, y el malestar general nos ha hecho esperar esto desde que salió ha sido el escándalo en redes sociales y en todas partes porque es lo que es es, es una política fiscal restrictiva sí, es restrictiva. ahogar más uh -huh. a, a, a los que aportan más o a los que realmente aportan los pobres no pueden porque están en la informalidad los ricos tienen a sus guruses financieros para evadir, para
1: evadir. entonces uh -huh.
0: siempre se ahoga a la clase media profesional y digo que estuvo, me parece a mí, terriblemente asesorado porque pasa lo que pasa, está ya el, el, el fastidio de la gente, sale rápidamente el presidente, Luis Abinader, el equipo de comunicaciones del Palacio Nacional, del Ejecutivo, a como a calmar los ánimos y él dice que no, que eso va a ser un diálogo nacional y que los impuestos que no procedan pues no se aplicarán y tal. No existe tal cosa como unos impuestos transitorios. O sea, sí, eso nunca sí, se ha visto. Sí. O sea, no es verdad que un Estado que empiece a percibir ingresos por acá va a dejar en un año de, de percibirlos por ahí, por, porque sí, eso, eso no se ha visto. Y por otro lado, uno ve las reacciones del ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, sí. y de una de las asistentes de, del presidente Luis Abinader, que incluso señalan a, a Faride Raful en el Congreso. Y le acusa al asistente hasta de doble moral. Y Farideh le responde esta mañana, eh, el, el día en que grabamos este episodio, en la mañana, le responde diciendo que no, más o menos, que no copiemos los malos ejemplos de las autoridades que salieron. Porque como tenían su Congreso, como de lo que se jactaba Danilo Medina, el expresidente, el, nuestro Congreso, ¿no? para aprobarnos sí. todo lo que nos salga de, de donde sabemos, y eso ni se mira, ni se discute, ni se cuestiona. Faride dice que no, o sea, tenemos que cuestionar ese, ese, ese anteproyecto porque el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, esa es su, su función. Son representantes de las distintas demarcaciones territoriales, o sea, son representantes del pueblo que tiene que cuestionar al, al Ejecutivo. Independientemente de que pertenezcan al mismo partido, yo comentaba en Twitter que con todo esto lo que vamos a ver es la oportunidad histórica que perdimos de, aprovechando esta posibilidad del voto fraccionado, no entregarle los tres poderes del Estado prácticamente al mismo grupo político. Afortunadamente tenemos gente como Faridi allí, como eh, José Horacio Rodríguez, que, que, que van a formar parte también de esa comisión que va a conocer ese anteproyecto. Entonces,
1: sí, por eso te decía
0: que, que para mí estuvo terriblemente asesorado, porque obviamente esta reacción, digámoslo así, a la defensiva de Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, te da a entender a ti que mucho de lo que acá se está cocinando tuvo la anuencia del ministro de Economía.
1: Sí, claro. Es un tema en cuanto a la visión se refiere. Es probable que ellos eh, pensaran que debido al aumento del gasto público que está surgiendo actualmente, ellos pensaron a largo plazo. Quizás decían, bueno, es probable que aumente la inflación. Entonces, si aumenta la inflación, es, vamos a subir el impuesto para nosotros frenar la misma. Pero sería, todavía es, es muy pronto, es muy a corto plazo. Hay que esperar. No, es, no se ha aumentado lo suficiente el gasto público como para llegar a ese fin de una inflación y tener que frenar con los impuestos. Los impuestos, el aumento de lo mismo, es el último recurso a utilizar.
0: En un, en un escenario ideal, debería ser el último recurso.
1: Exacto, sea, en un escenario ideal, el último recurso, pero estamos en un escenario de crisis, como dije anteriormente. Uh -huh. este es el último, en un escenario de crisis, es el último recurso a implementar.
0: Y la respuesta a la crisis del, del gobierno de Abinader y de Sarah Hatton y los demás es más impuestos. Que <risa> pero... van a pagar los que sabemos que lo van a pagar.
1: Yo confío en que se discuta, en que es, tenemos que darle seguimiento, claro está. Como es un anteproyecto y todavía hay varias versiones que revisar, es muy probable que algunos de esos impuestos sean eliminados en cuanto al registro se refiere. Entonces, como decía anteriormente, continuando en sí, ¿de cuáles alternativas podemos implementar? Bueno, deberíamos, por ejemplo, las exoneraciones que quitar o suspender son muchas. Y está el famoso barrilito, el cofecito. Las asesorías innecesarias. Los gastos. Que sale
0: carísimo al, al Estado.
1: Exacto. Los gastos de representación, los viáticos que suspender a varios funcionarios, que son extremadamente. Hay como cuatro sueldos. También disminuir el monto a los partidos políticos. ¿Por qué? En un año no electoral. Exactamente. Tenemos que, tenemos que darle tanto de presupuesto. O sea, es un, es un año no electoral.
0: No tiene sentido
1: debería estar resuelto, no tiene para nada sentido. Incluso en el 2017 se disminuyó bastante por esto mismo, porque era un año no electoral. Entonces, vamos a tomar en cuenta, 2021, 2021, perdón, un año no electoral y un año posterior a la crisis. Y digamos que también continúa la crisis porque no sabemos cuándo va a terminar. Sí, o, sea. o sea, no es necesario ese aumento en sí. Entonces, otras consideraciones finales que te, tenemos en cuenta es que, como lo he dicho anteriormente el ciudadano siempre se ha preguntado ¿dónde van los impuestos? que recaudamos? es reinvertido de manera idónea o sea, tenemos buena educación buena salud buen transporte público no tenemos ni uno de los tres entonces, ¿a dónde van? si no sabemos a dónde van no vamos a pagar más uno de sus retos como país consiste en abordar reformas que fortalezcan la sostenibilidad fiscal y alcancen mejores resultados tanto de equidad como la reducción de la pobreza. Así es. Eh, le comentaba a Luis anteriormente que el economista Milton Fredman, Premio Nobel de la Economía, él siempre decía que nada es tan permanente como una medida transitoria tomada por el gobierno. Entonces, o sea es que, que si se aprueban
0: estos nuevos impuestos, de transitorio, nada.
1: No queda nada. No queda absolutamente nada.
0: De miedo, de miedo, ese anteproyecto de presupuesto general de la nación, de miedo. Hay que darle mucho seguimiento, como tú comentas. Sí, hay que darle
1: seguimiento, eso sí.
0: Para que no nos acaben de, de eso
1: Según más. estaba uh -huh. leyendo, se puede incluso ir al Congreso, también seguirlos por la, seguirlo por las redes para participar en esto, ver el consenso, pero sí hay que darle un gran seguimiento, porque si lo dejamos así, pues tenemos que pagar todos los impuestos.
0: Exacto, y tienen el, 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 la mayoría de escaños en el Congreso, o sea que si baja una línea desde el partido, eso hay que aprobarlo, nos complica Así mucho misma. la cosa. Eh, Les invito
1: incluso, y disculpa, uh -huh. si desean entrar a la página de la Dirección General de, de, de Presupuestos, Dirección General de Presupuestos, en la misma encontrarán los tres tomos del anteproyecto, ahí están todas las, todos los artículos, lo que contempla, los gastos, los ingresos, sí. también las instituciones a dónde van a parar esos ingresos. O sea, pueden también nutrirse un poco más acerca de qué va a pasar o qué está estipulado en ese anteproyecto presupuestario 2021.
0: Eh, excelente, Tania. Yo creo que hemos abordado en gran medida qué privilegio tenerte, qué masterclass gracias, gracias. que ¿Qué lección magistral has dado de política económica, de impuestos, de la realidad fiscal de la República Dominicana, de en qué podemos crecer como país, cuáles son los retos, los desafíos que tenemos en ese sentido por delante? Y nada, una, una vez más agradecerte que nos hayas honrado con tu participación en Bitácora del Capitán Podcast. Y que se repita también porque yo he dicho que, que nos hace falta también como sociedad educarnos mucho en conceptos de, de finanzas, en conceptos de economía, en conceptos también, por qué no, de, de tributación y, y política fiscal para entender mucho de cómo funciona el Estado, de en qué, en qué sentido podemos... Eh, mirar para seguir avanzando para seguir creciendo porque una ciudadanía educada una ciudadanía empoderada pues tiene aval tiene fundamentos para cuestionar a sus autoridades y señalar las cosas que no hacen tan bien porque son humanos y como tal no están exentos de, de meter la pata como como sugiere este anteproyecto tan controversial y discutido gracias Tania Así por estar uh
1: -huh. gracias Luis, gracias por la invitación nuevamente Para esperamos, mí es que, esperamos que se repita <risa> esperamos, esperamos, que se, sí, esperamos que se repita con
0: otros temas económicos en esta segunda temporada de Bitácora del Capitán Podcast y nada señores con esta participación impresionante de Tania Kellis nueva vez el agradecimiento pues termina este episodio de Bitácora del Capitán Podcast Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroba bitácora del Capitán Podcast. Y que puedes escucharnos a través de la plataforma digital de tu preferencia. Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.